0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, geht es diese Woche darum, im Gespräch zu bleiben. Deswegen heißt die heutige Folge Verkaufen, so bleiben
1: Sie im Gespräch. Genau, ich, wir haben ja letzte Woche über den, den Einstieg äh, gesprochen, äh, wie wir ins, ins Gespräch kommen. Und trotzdem, also auch da kennen wir das alle so ein bisschen. Äh, wir haben jetzt den Einstieg geschafft. Wir haben irgendwie unser Gegenüber davon überzeugt, dass er uns zuhört. Ja, jetzt haben wir ihn soweit. Und weil ich jetzt selber... Auf einmal unsicher werde, manchmal auch mich über meinen eigenen Erfolg erschrecke, fange ich dann auf einmal an und deswegen haben wir auch ein Produkt, das ist seit zehn Jahren erfolgreich am Markt etabliert, das kostet für Sie 1,95 Nein, nein, dann sind genau. Sie nämlich wieder raus. Genau, also so, sobald man in Richtung Datenblatt oder Verkaufsargumentation
0: <lacht> abdriftet… Ähm wird es langweilig? Ja, wird's, wird das, für, das für, den, für den Gegenüber oder die Gegenüber, sagt man so, nee. Äh, auf jeden Fall, für den Gesprächspartner wird es langweilig. Äh, und deswegen ist es, gibt es jetzt wiederum einen ganz, ganz zentralen Tipp, wieder von Tim
1: Taxis, Sagetechniken durch Fragetechniken ersetzen. Genau. Und das ist auch neu auch für Ihr Gegenüber, weil sonst ist es dieser Tim Taxis, äh, wir haben letzte Woche schon gesagt, dass wir uns sehr stark jetzt hier auch an, äh, mit Tim Taxis heiß äh, auf Kaltakquise beschäftigt haben, ähm, äh, Sie lösen wieder diesen diesen effekt aus. Wenn Sie anfangen etwas runterzurattern, wenn Sie erzählen, dann hat Ihr Gegenüber direkt wieder den Eindruck, aha, ein Verkaufsgespräch ich tippe schon mal meine E-Mail, mit der ich gerade angefangen habe, tippe ich schon mal weiter. Ich kann ja gleich noch sagen, dass ich keine Zeit mehr habe. Mhm. Genau. genau.
0: Oder äh, auf die Gefahr hin. Also es ist ja auch äh, schade, um die Zeit, die man selber jetzt seinen Monolog hier ähm, ablädt, wenn dieser Monolog das Gegenüber gar nicht interessiert. Ja. Also zum Beispiel beim Ultraschallgerät gibt es viele tolle Sachen, das B-Bild, den Doppler, beim Computertomographen gibt es die Dosis, die Auflösung, die Schnelligkeit, äh, den Preis. Aber es gibt vielleicht bestimmte Leute im Krankenhaus, die Medizintechnik, die Verwaltung, die ganz unterschiedliche Aspekte des, äh, dieses, dieser Lösung interessieren. Also fangen wir doch erstmal an, was
1: interessiert denn den Kunden? Und deswegen äh, statt sagen, lieber fragen. Genau, das ist der, der entscheidende, auch der entscheidende Unterschied. Ich bekomme ja, wenn mir einer was einfach erzählt, aus einer Menge heraus, also er kennt mich jetzt zwei Sekunden, weil er diese, ne, dann äh, kann der ja gar nicht wissen, was mich interessiert. Genau. Das wäre ein wahnsinniger Zufallstreffer, deswegen ist es ganz wichtig, Fragen zu stellen. Aber auch da muss man ein bisschen darauf achten, was für Fragen man
0: stellt. Genau, es gibt, also es wird, es wird nicht leichter jetzt, ne? je weiter wir voranschreiten. Äh, genau. Es gibt
1: nämlich auch schlechte Fragen. Ne? Eben, also es gibt, wir stellen uns einfach mal die, die Situation vor, wir hatten es in der letzten Woche, wo wir sagen, ja, aber wenn Sie doch Ultraschallgeräte -Ein einsetzen, was ist Ihnen besonders wichtig dabei? Ja. Der Doppler, was? Genau, der Farbdoppler. Der genau Farbdoppler. Ist der Blue, das ist der
0: Blutfluss, der, der da äh, äh, visualisiert wird. Ja? Genau.
1: Wieso? Genau. Wieso? Warum?
0: Warum? Ist Ihnen der Besonderheit? Also die, die Sesamstraßenfragen,
1: wieso, wieso, weshalb, warum, sind schlecht. Das kann man so sagen. Genau. Und, und der Grund dafür ist, es sind halt alles rückwärtsgerichtete Fragen. Also sie, sie versetzen jetzt jemanden in einen Erklärungsnot sozusagen. Und der kennt sie gar nicht. Der will ihnen ja gar nichts erklären müssen. Genau. Also eher, jetzt
0: im Umkehrschluss natürlich ähm, gefolgert, vorwärtsgewandte Fragen. Ja? Genau. Wie, nutzen Sie den Doppler, wie setzen Sie den Doppler ein? Wo, bei welchen Fragestellungen interessiert Sie das besonders? Was müsste denn passieren, damit das Produkt die Lösung für Sie noch interessanter wird. Also, ne, genau,
1: das ist das sind sogar die, 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 die besten Fragen aus meiner Erfahrung heraus, auch wenn Sie jetzt direkt noch einen, einen, einen positiven Aspekt, ne? wenn Ihnen der Farbdoppler besonders wichtig ist, welche Eigenschaften würden denn dafür, dazu führen, dass Sie ihn noch besser finden würden? Hm?
0: Ne? Genau, und dann hat man schon diese Wichtigkeit, diese Wünsche, die, die der, ja da sind, Genau. An den kunden ne? oder welche auswirkungen hätte das denn für sie ja. um, an bessere befundungsqualität also um jetzt äh, wir sind jetzt sehr speziell hier in der medizintechnik schon ähm, aber das sind einfach projektive fragen die dazu führen dass der kunde selber darüber nachdenkt welche auswirkungen
1: das für ihn für sein tagesgeschäft hat und da wollen wir ihn haben, den Kunden. Genau. Jetzt kommt aber das Verrückte noch hinzu. Also du hast gerade schon gesagt, wir sind hier schon sehr speziell in, in der Medizintechnik. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich rede. Mhm. Das heißt, sie können diese Gesprächsführung auch führen, ohne dass sie selber extrem tief in der Materie sind, weil sie geben ja noch gar keine Antwort. Sie verkaufen ja nichts, sondern sie holen jetzt den Kundenwunsch raus. Genau, kommt auch gut an, warum? Du signalisierst dem Kunden
0: ja damit, dass du dich für ihn interessiert, genau. interessierst. Sein Redeanteil wird höher. Also alles positive Effekte, um vom Kunden zu lernen. Genau.
1: Das, 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 vor allen Dingen können sie dann halt auch was... im also wirklich den Kunden in, 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 in so einen positiven Zustand auch versetzen. Also der hat jetzt auf einmal auch Lust zu erzählen. Also ich selbst habe das, also als wir noch, noch äh, Telefonakquise gemacht haben, äh, hat, bin einmal in die Situation gekommen, wo ich äh, einen potenziellen Kunden äh, apparat hatte und der hat eine Viertelstunde mir von seinen Wünschen erzählt, was er denn in der, in der Kundenrückgewinnung alles super finden würde. Und nach einer Viertelstunde, also wir haben uns danach auch getroffen, und nach einer Viertelstunde sagt er mir, sagen Sie mal, ich habe überhaupt keine Zeit. Wieso erzähle ich Ihnen das denn alles? <lacht> und dann, und daran merkt man halt, wie öffnend solche Fragen sind, gerade wenn man, wenn man in so positive Gedanken kommt. Genau. Also erstmal grundsätzlich
0: sehr gut, diese projektiven Fragen. Erstmal Fragen stellen überhaupt. Aber lass uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Irgendwann kommen Einwände, vielleicht
1: auch Vorwände. ne? Genau, also das, das ähm, werden sie immer haben, Einwände oder Vorwände. Jetzt muss man vielleicht erstmal unterscheiden und ich glaube, das ist auch ganz wichtig fürs eigene Mindset, also für die eigene Einstellung zu der ganzen Geschichte. Ein mhm. Einwand und ein Vorwand sind ja erstmal nicht unterscheidbar. Nee. Also
0: keine Zeit, kein Interesse, kein Bedarf, was auch immer da kommen mag. Kann ein Vorwand sein, kann
1: aber genau so gut ein inhaltlich berechtigter Einwand sein, ja? Genau. Ich glaube, eine, eine, also sie, sie kriegen schon mal ein erstes Indiz dafür, dass es ein Vorwand ist, wenn es so pauschale Sachen sind. Kein Bedarf. Kann ja nicht sein. Also, Sie rufen jetzt ja, es sei denn, was weiß ich, was Sie, Strom ist ein doofes Vergleich, Sie rufen beim Getränkemarkt an und wollen denen halten ein Ultraschallgerät verkaufen. Ja, okay, klar. Da, da haben Sie am Anfang schon was falsch gemacht, grundsätzlich. Ja. <lacht> ne? Aber wenn Sie ein Ultraschallgerät verkaufen wollen und Sie rufen beim, beim Arzt an, dann kann kein Bedarf nicht sein.
0: Nee, der braucht das für seine Routineuntersuchungen, das ist abrechnungsfähig für die bestimmten äh, kassenärztlichen und privat äh, ähm, abrechenbaren Leistungen. Also grundsätzlich gibt es da einen Bedarf
1: nach so einem Gerät. Ja? Genau. So, und äh, das ist halt auch ganz wichtig für, 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 ähm, für Ihre Einstellung, weil, wenn das jetzt ein, ein echter Einwand wäre, dann wäre der ja ganz konkret und, und sachbezogen auf Ihre Lösung. Mhm. Und dann haben Sie immer die Möglichkeit, das ist mal so der erste Punkt, Das gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ist dieser Einwand vollkommen berechtigt, inhaltlich berechtigt, inhaltlich berechtigt. berechtigt. Mhm. Ihre Lösung kann es nicht bieten, dann ist das Gespräch auch vorbei, ist doch okay. Genau. Also da ist ein Nein ja völlig akzeptabel und es liegt weniger an Ihnen, sondern wirklich an Ihrem Produkt. Und Sie können Oder Sie können halt diesen Einwand auf der Sachebene auch ausräumen. Genau, aber da ist ganz wichtig als Frage zum Aufbohren, wenn jemand sagt,
0: kein Bedarf, dann darf man sicherlich nachfragen, kein Bedarf, weil sie es gar nicht einsetzen oder weil sie aktuell schon versorgt sind. Genau. So so, und dann ne, Also die Weiche wäre, wenn man wenn man, es gar nicht einsetzt, ja weil es vielleicht ein, äh, ein Arzt hier in diesem Ultraschallbeispiel wäre, der gar keinen Ultraschall äh, abrechnen kann und gar nicht äh, dort zum Tragen kommt. Äh, genau, dann sollte ich da meine Energie nicht drauf verschwenden. Aber wenn jetzt schon jemand dort vor Ort ist, äh, äh, weil der Arzt hier in diesem Beispiel schon versorgt ist, dann kann man sagen, okay, was ist Ihnen denn daran besonders wichtig? Was würden Sie sich denn wünschen? Also damit kann man, was ist denn besonders gut?
1: Da kann man da den Ball am Laufen halten, aus meiner Sicht. Genau. Ähm, in der Tat ein super äh, wichtiger Punkt. Ähm, an, an der Stelle ist aber auch wichtig zu sagen, das kann ja gar nicht sein. Sie müssen ja Bedarf haben. Haben Sie jetzt einfach schon ein Gerät oder setzen Sie gar keins ein? Genau. Genau. Aber der erste Punkt war natürlich falsch. Ne? Das kann ja gar nicht sein, ist beim das Einwand immer schlecht, nee. weil Sie damit auch auf eine Beziehungsebene gehen. Ne? Wir hatten in der, in der letzten Woche schon mal so auch die vier Ebenen der, der mhm. Kommunikation und äh, in dieser Beziehungsebene sagen Sie jetzt, du willst mir doch nur was vorspielen.
0: Genau, und da ist es wichtig davon, das zu entkoppeln. Also die inhaltliche ja. Ebene von der Beziehungsebene, auf der, in, auf der emotionalen Ebene immer versuchen, eine Gemeinsamkeit, Verständnis zu signalisieren, okay, ich verstehe, ja. Aber wenn wir nochmal auf den Inhalt zu, zu sprechen kommen.
1: Hart in der Sache, weich zu Menschen.
0: Genau. Kommt auch hier wieder das Thema Verhandlungen, äh, schimmert hier wieder durch. Genau. Gut. Ähm, eine schöne Frage hatten wir uns noch aufgeschrieben, ähm, hat wir entdeckt. Ähm, wir haben da schon jemanden, also wenn man versorgt ist. Ähm, das ist ja klar, aber wenn es die eine Sache geben würde, die ihr jetziger Lieferant noch besser machen könnte, was wäre das? Ja, und wenn man hier auf diese Frage wieder eine Antwort bekommt, ist man wieder im Gespräch. Man hat einen Anknüpfungspunkt, wo man möglicherweise mit seiner eigenen Lösung dann eben punkten
1: kann. Ja, und jetzt, da, da stecken auch so mehrere Elemente wieder dahinter. Also das eine ist ja, das ist ja klar oder das verstehe ich. Das müssen Sie einfach schauen. Ne? Was ist Ihr Wortwahl? Wie würden Sie es machen? Und jetzt, das ist eigentlich schon psychologisch ein, ein fieser Trick, äh, weil Sie sagen jetzt, aber wenn es die eine Sache geben würde, die besser wäre. Damit implizieren sie, okay, da gibt es was. Es gibt was, mhm. ne, also das ist mal so, so Punkt 1 Punkt 2 ist, die, die, sie engen jetzt ein bisschen ihr gegenüber ein. Es gibt nur eine Sache, die er mir jetzt sagen darf. Und das andere ist aber, wenn er noch nicht mal auf eine Sache kommt, wie sehr ist er dann im Thema drin? Mhm. Also das, das ist wirklich eine, eine relativ fiese Frage, die aber fast immer funktioniert. Die, die erzeugt immer, das muss man dazu auch sagen, immer so einen leichten Hauch von Reaktanz, mhm. weil sich jemand, also das merkt er auch schon, aber sie setzt einen auch immer so ein bisschen unter Zugzwang und sie haben damit wieder die Möglichkeit, das Gespräch zu öffnen. Mhm. Und ich würde diese Frage auch immer vorziehen, als, also wir haben es ja gerade bei langlebigen Gebrauchsgütern wie so ein Ultraschallgerät, natürlich kann es auch sein, dass kein Bedarf da ist, weil ich das erst vor drei Monaten gekauft habe. Mhm. Und jetzt äh, würden viele sicherlich auch hingehen und sagen, okay, wann darf ich mich dann wieder bei Ihnen melden? Versuchen Sie aber trotzdem schon im Vorfeld, also jetzt äh, die, die wichtigen äh, Verkaufsargumente herauszuarbeiten, dann haben Sie A, in zwei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren ein leichteres Spiel, wenn Sie, wenn Sie ein guter Vertriebler sind und sich das dann auch entsprechend notieren. Genau. Ähm, beziehungsweise können Sie jetzt die Neugier schon deutlich höher setzen. Also ich, ich, das würde ich Ihnen in die Hand versprechen. Dieser Kandidat kann sich an Sie erinnern, wenn Sie ihn in zwei Jahren anrufen. Genau.
0: Dann kann man auch auch einen Anknüpfungspunkt an das Gespräch, an den genau. guten Austausch. Ähm, genau. Jetzt gibt es aber auch noch eine Schöne Sache, ein Imperativ, ähm, den haben wir auch noch gefunden, niemals Unterlagen schicken. Das fand ich auch mal eine sehr klare Ansage,
1: ähm, zu sagen, warum sollte ich keine Unterlagen schicken? Ja, das, ist, das haben wir nicht nur gefunden, sondern das ist ja in der Tat in der Praxis so. Also äh, in, äh, die, die wenigsten Gespräche, die ich kenne, ähm, verlaufen so, dass jemand sagt, schicken Sie mir doch erstmal was zu, wo jemand wirklich eine Unterlage haben möchte. Sondern und sich davon dann überzeugen lässt. Und sich davon dann überzeugen mhm. lässt. Sondern im Grunde genommen ist es immer ein Entziehen aus dem Gespräch. Genau. Andererseits ist es natürlich auch so, also gerade wenn wir was wirklich äh, jemandem vis-à-vis -vis gegenüberstehen, haben es viele Verkäufer auch so, die fühlen sich natürlich sicherer, wenn sie, äh, wenn sie eine Unterlage in der Hand haben mhm. und übergeben dann auch gerne was, auch von sich aus, das schauen Sie sich doch erstmal die Unterlage an und dann können Sie sich ja bei Bedarf melden. Nein, nein, das wollen wir nicht, weil wir wollen ja im Gespräch bleiben, wir wollen ja das Gespräch auch weiterführen. Na? Genau, aber auch hier wieder als wichtige Weiche,
0: äh, auf der Emotionsebene, klar, ah, ich verstehe, Sie möchten sich weiter informieren, ähm, verstehe ich, was interessiert Sie denn ganz speziell? Ja, also auch hier wieder idealerweise den Ball am Laufen halten oder dann auch die Weiche stellen, okay, ich verstehe, Sie dürfen, wenn Sie überhaupt kein Interesse haben, dann sagen Sie es mir bitte jetzt und was habe ich dann? Dann habe ich auch noch Porto äh, und Papier gespart.
1: Genau, ja. das, ist, also äh, das ist legitim. ja. Das ist häufig auch so, auch viele machen sich gar nicht klar, wie, wie teuer das ist. Also ich sag mal jetzt im, im, im Business-to-Business-Bereich, ist es sicherlich kein Schlagungsargument mehr, ich sag mal, im, im, im Vertrieb von Stromverträgen, wenn Sie auf dem Marktplatz stehen und die, die Kolleginnen und Kollegen überreichen am Anfang eine, eine Vertragsmappe nach der anderen, dann reicht manchmal schon die Frage zu sagen, was glauben Sie denn, wie teuer der Folder ist, den Sie gerade ausgegeben haben? Da kommen so ja, vier Cent, fünf Cent häufig. Dicker Pappdeckel, äh, noch, äh, noch irgendwie besondere Faltung, besonderes 5, Format. 5, Euro können das sein. Und es geht ganz schnell hoch bis 5, ja. 6 Euro. Ja. Oder zumindest mal 1,50 Euro ist das Minimum äh, ja, ja. mit Konzeption und allem drum und dran. Hm. Da sind sie, also 56 6 Euro ist wahrscheinlich sogar realistisch in, in ja. Vollkostenbereich. Äh, und das wird als Streuartikel verwendet. Hm. Das heißt, wenn Sie zehnmal das Ding rausgegeben haben und im Stromvertrag äh, machen Sie vielleicht einen Gewinn von 50 Euro, dann haben Sie den Gewinn schon wieder weg vom elften Kunden, den Sie äh, gewonnen haben. Also deswegen, nichtsdestotrotz können so eine Unterlage auch was bringen. Das darf man jetzt auch nicht. Aber das Bestimmt. ist dann wirklich im vis à vis Kontakt und dann ist es so ein bisschen der Effekt der Reziprozität. Das mhm. heißt, Sie geben jemanden was und der andere äh, hat das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Das heißt, es ist in dem Moment kein schließendes Element, also nicht hier nehmen Sie mal die Unterlagen und damit ist unser Gespräch vorbei, sondern Sie überreichen es quasi während Sie etwas sagen, damit der Kunde wieder oder der potenzielle Kunde nochmal was zurückgeben muss an Informationen oder wie auch immer. Ganz genau, also da wird natürlich auch sowas oder kann ähm,
0: mit einer Unterlage sowas wie Kompetenz signalisiert werden, wenn man vielleicht noch ein White Paper dabei hat und so, aber ähm, ich bin eher der Freund hier von Tim Taxis, der sagt, niemals Unterlagen schicken. Ja, genau. Warum? Weil ich im Gespräch bleiben möchte, weil ich den Termin mit dem Kunden haben möchte, weil ich ihn überzeugen möchte von unserer super Lösung
1: und ich möchte nicht ein stummes Verkaufsprospekt für mich sprechen lassen. Das widerspricht ja komplett der Idee, weil in diesem Verkaufsprospekt kann nie nur das drinstehen, was dem Gegenüber wichtig ist. Da steht ja wieder alles drin. Das ist das Gleiche, als wenn Sie ganz am Anfang gesagt hätten, und das ist das Produkt und das und das und das. Und da sind Sie beim Datenblatt. Und das genau. schließt. Genau. Gut.
0: Dann denke ich, haben wir die wichtigsten Punkte ähm, zum Thema So bleiben Sie im Gespräch ähm,
1: mindestens angerissen. Genau. Und dann würde ich sagen, bringen wir, auch wenn es sich heute wiederholt, nochmal unseren Literaturtipp. Der Literaturtipp
0: dieser und auch letzter Woche ist von Tim Taxis. Das Buch heißt auf Kaltakquise und
1: damit wir uns nicht zu stark wiederholen, Achso, gibt es auch noch das Buch von Tim Taxis, die perfekte Preisverhandlung. So machen Sie Schluss mit unnötigen Rabatten und setzen höhere Preise durch. Auch das nochmal sehr empfehlenswert, ebenfalls im Haufe Verlag erschienen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit unseres äh, heutigen unserer heutigen Podcast-Folge verkaufen. So bleiben Sie im Gespräch. Ähm, ganz wichtig, sagen. Nee, oh Gott, das war ein guter Einstieg. Ne? Ja. <lacht> ganz wichtig,
1: fragen statt sagen. Genau, so, das fragen, wollte ich sagen. Fragen, fragen, fragen. Selbst dann, wenn man das Gefühl hat, boah, bin ich gerade penetrant. Genau. Aber es gibt immer noch mal
0: eine Wendung, ob es im beruflichen Kontext ist oder im persönlichen. Menschen erzählen davon, wovon sie voll sind. Und wenn man immer wieder fragt, dann bekommt man auch eine Antwort. Das hat für mich in einem anderen Kontext, Menschen
1: erzählen davon, wovon sie voll sind.
0: Aber egal. Komm. Aber das Bierthema haben wir heute das gar nicht. Das, das Bierthema hatten, wir. hatten wir, ja, heute das das wir heute gar nicht. Gar also gar nicht. Gar okay. 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 Genau. Ähm,
1: authentisch bleiben, auch wichtig. Genau,
0: auch wieder. Ne? Also nicht jetzt äh, Versatzstücke äh, aus diesem Podcast oder aus den Literaturtipps nehmen,
1: sondern ähm, den eigenen Slang finden. Genau. Und dann noch ein, ein wirklich total wichtiger Hinweis. Wenn Sie überzeugt haben, haben Sie überzeugt. Ihr Gegenüber sagt, ja, dann lassen Sie uns doch einen Termin machen. Dann lassen Sie uns doch mal persönlich treffen und über, über das Produkt reden. Dann hören Sie bitte auf. Dann fragen Sie nicht mehr. Dann fragen Sie nur noch, wann. Na, das ist, glaube ich, die, die entsprechende Frage. Genau,
0: weil da ist wiederum die Gefahr, ähm, dass man den Erfolg verwässert. Ja. ja. Also, wenn Sie überzeugt haben, haben Sie überzeugt, finden Sie das Ende. Genau. Prima. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schreiben Sie uns weiterhin. Wir haben sehr brauchbare Feedbacks bekommen zu weiteren Folgen, zu weiteren Themen, die wir gerne aufgreifen in den nächsten Wochen. Und Michael, du verschriftlichst das Ganze wieder in deinem in deinem Blog, nicht in deinem Podcast, in deinem Podcast, Blogcast. Blogcast, genau. <lacht> denkbar, Denk, genau, denkbar, denkbar unter effektweit.de und ähm, ja, dann haben Sie erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, tschüss,
1: tschüss.